0: det jag stod vinare och vevade. Det är ju så ofta man går på Precis. nattklubb ja. och
1: står på danskål vinare
0: också. Min fördom och prästen bara, när de står på danskål och vet bara, vinare.
2: Men vinare. Alltså, om
1: du hade sagt något annat en drink eller en öl eller något. Men just en vinare, det är liksom... Det är Nej, men det Okej, Okej, man går fram till barnen och bara, tjena vad ska du ha? Så bara, nej jag på vad du gör, pang tack. Så bara, ut på dansgolvet.
0: Hej och välkommen till Raka gatan, avsnitt fem. Det var ett tag sedan, vi har varit jullediga och ni har haft corona och... Mm. Är det mig? precis.
2: Ja men det är bra, både varit julledig och haft corona
1: <laughs> Ja precis Eller det är det. jag är inte så jättemycket led. Jag var led lite julveckan och sen så jobbade jag lite Men sen fick jag corona ja. Så det känns ändå som att det var
0: länge sedan jag var här mm. <coughs> Du har ju inte varit här på en månad Jo
2: Nej precis, det var juldagen, jag hade julotterna sist Och sen hade jag två veckors semester i och för sig efter det Och sen har jag haft corona Men jag har ändå kunnat jobba hemifrån men har inte varit här på jobbet på en månad då idag? Mm.
1: Ja, nej. Så det har varit länge man har varit iväg. Eller varit iväg. <laughs> <I mitt> fall, <laughs> det, det var ju bara... ganska Läng, varit, dålig. Länge sedan man, <laughs> Ja, har varit, precis, jobbet, jag varit. Ja. Ja. ja, jag har varit dålig faktiskt. Alltså inte ligga inne dålig, men är väldigt sjuk. Alltså. Mm. Och är fortfarande så här hostig och lite... Alltså här ross, liksom jag känner att det sitter så här halsen. Jag får liksom harkla mm. mig lite så här äh, täppt liksom. mm. Mm. Så, så att... Kommer säkert ta sin tid innan man är helt återställd mm. till 100 procent. Det är ju liksom lite läbbigt för man tänker att... Eller jag har ju gått hela tiden och bara så här, Jag klarar mig utan, eller utan att bli sjuk i corona i <laughs> två år. Jag kommer inte bli sjuk. Jag har ju typ nästan drygat mig lite. <laughs> ja, det byter men du inte på mig. Den. Då Va? blev du dålig ja, liksom. på riktigt. Sjuk. Men jag tänker att tänk hur dålig man hade varit om man inte var vaccinerad. Mm. Alltså, ja, säkert. Jättehämst. Om jag blir så här sjuk med liksom dubbelvaccinerad, mm. bara, hur hade det varit utan vaccin? Mm, så att eh, jag känner mig väldigt tacksam över, över <laughs> vaccinationsmöjligheten
2: mm. Ja, men verkligen. Mm.
0: Ja, och ni vinterbadar för en <laughs> timme sen för julkampanjen, i Svenska kyrkans julinsamling.
2: Ja, ja men. Åh! Bra, Johan. Åh, gud, för fan! Åh, det är Nej, nej, nej! Hjälp mig! Åh, fynta! Woho! Uppryskande!
0: Ta Åh, du fryser dem och
2: Bra, Jenny! Ska jag ta det?
1: Jättebra, var ja, ja. bra! Ja.
2: ja, det gjorde vi
1: bra. Mm. Ja, du var tur att vi var sjuka så att det blev framskjutet lite och inte när det var som allra
2: allra kallast och mest snö. Precis, det var en av fördelarna med att ha haft corona.
0: Ja, var ni verkligen sjuka? <laughs> precis, jag no, inte ja, vi inte var
2: det.
0: Ja, för jag tänker båda blev sjuka samtidigt. Ja, precis. Ja. <laughs> ja, nej Hade ni samtal med sidan? Bara, vem av oss
1: ska börja bli sjuka? <laughs> Hur ska vi planera det Nej, men det var ju uppfriskande att inte bada. Var det värt det?
0: Det var värt för, det? Alltså... Ja, det var ju för 15 000.
1: Mm.
0: Ja, ja, ja. men
1: alltså jag det är ju inte alltså sånt stort offer är det inte att vi inte bada.
2: Man, Eller? Vad nej, du? nej det är det inte Man vaknar till ordentligt <laughs> Uppfriskande
1: Jag hade inte vinterbadat för 15. Men alltså tänk nu bara, det är ju inte, alltså, inte 15 000 till oss nej, Alltså om nej. någon hade satt 15 000 i din hand Då hade du kanske resonerat på ett annat sätt Men så är det ju inte utan Vi vinterbadar ju inte för 15 tusen kronor för oss Utan vi gör ju det för någon annans skull och då,
0: Ja, då är, ja
2: Aktsjulkampanj mm.
0: Ja, jo, då, ja för jag tänker också,
1: vad är man beredd att göra för någon annan? Mm. Alltså jag såg ju typ, jag en, när jag låg hemma och var sjuk nu, så eh, har jag ju, då tittar man mycket på tv, jag tittar ju aldrig på tv annars. Eh, säger man än så tittar titta på tv? Man tittar ju på, man streamar ju saker. Men, ja. mm. <laughs> ja, man. Ja, man kan ju kan kolla direkt också. Ja det kan man ja, du men tittade, du, inte... du streamade. Jag streamade. Nej, men jag såg en dokumentär då på eh, Disney Plus om, som hette The Rescue som handlade om det här fotbollslaget pojkar i Thailand som eh, fastnade i en grotta. Och den här grottan blev ju Alltså det kom ju mm. en vatten där och så. Här. Och så skulle de ju rädda de här pojkarna. Och det är så här en helt... Om man inte har sett den dokumentären så kan jag verkligen varmt rekommendera den. För den är helt otrolig hur de liksom tar ut de här pojkarna. Eh, och det är ju så här långt, långt, långt in i det här grottsystemet som de är. Och de får dit några... En Long story kort liksom. De får dit några sådana här grottdykare från olika länder. England bland annat och Australien och sådär. Och Schweiz tror jag. Eh, och... Eh, de här pojkarna är ju jättelångt in i den här grottan. Så att de får ju då dyka och simma. Eh, och då inser ju de här grottdykarna att de kommer inte få ut pojkarna. Eh, alltså de kommer få panik. Och de ska försöka liksom frakta dem under vatten i flera kilometer. Alltså mm. det kommer inte ett barn fixa för de här pojkarna är ju små. Eh, och då kommer de fram till att de måste söva pojkarna. Och det är ju jätteriskabelt att de ska göra det. Alltså mm. söva dem och för, sen transporterar dem under vatten. Mm. I flera kilometer i det här grottsystemet. Alltså det är så hemskt. Mm. Eh, och då är det en man där som både är grottdykare och också läkare. Eh, och han eh, får ju uppgiften att han ska då ge de här barnen. Eh, alltså han ska ge dem narkos. Och eh, innan de ska göra det här så säger de till den här eh, militären där i Thailand. Säger så här bara så att du vet liksom. Om det är så att det här inte går bra, då kommer du att hållas ansvarig för det. Och de thailändska liksom, lagstiftningen är inte så snäll. Liksom, utan du får ju räkna med att går det här åt helvetet, då, då kommer du ju sitta i när du oh, Thailand. Liksom. Mm. Eh, och han gör det ändå. Mm. Alltså, för att ändå... Ja, han har ju inget
0: val för det. han hade ju
1: bara kunnat säga sagt så här, Jag tror inte att det här kommer att gå. Det här är för riskabelt. Jag kan inte utsätta vare sig mig själv eller någon annan för det här. Jag säger nej. Om ja, det fanns mm. en liten chans. Ja, och det fanns det var ju en liten chans, en enda chans. chans. Men han hade ju också kunnat resonera så här: att risken är för stor för mig själv, mm. men också såklart för dem. Mm. Och då tänker jag: apropå, liksom vad, sätter man, alltså, vad är man beredd att göra för någon annan? Skull? Ja. Mm. Alltså, när, det inte, när det handlar om att jag kanske har möjligheten att rädda en människa.
0: Mm.
1: Är, alltså hur långt kommer jag då att gå? Mm. Det där är nog väldigt individuellt, men jag, jag blev så starkt berörd av att man säga: okej. Men då riskerar jag. För det hade ju räckt mm. med att det hade också kunnat vara så här. De var ju typ var de, sex eller åtta pojkar där nere. Det hade ju räckt med att en hade dött. De hade kunnat få ut ja. alla. Hade mm. en dött så hade han fortfarande åkt ja. på att en hade dött. Mm. Eh, och det, det hade överskuggat att, ja. att de andra hade klarat sig. Mm. Eh, för lagstiftningen hade ändå varit så. Eh, så att jag tänker att det är väldigt, väldigt modigt liksom. Ja, jo. Ja, verkligen. Eh, och som sagt, vad är man beredd att göra för någon annan ja. och kontra sig själv eller sin övertygelse. Ja. Ibland är det kanske så att Ja, men apropå att man sätter 15 000 i handen på någon och man känner sig nej, det tycker jag inte att det är värt. Nej. Men däremot men är det om det är så här, det här ja. är 15 000 som gör att fem flickor kommer kunna mm. gå i skolan, är det mm. värt att bada? Ja, det är värt ja, att bada. det ju.
0: Men då är det ju också, för då blir det säger du nej till 15 000 till dig själv ja, det är väl ingen grej. Men att säga nej till att låta flickor gå i skolan, för mm. det blir ju också så här. ska du bada mm. ja. eller Ja men säger du nej så blir ja. det liksom... Men
1: alltså det är därför jag också tänker att, att tron är så viktig. Alltså ibland så... Ibland hamnar jag i diskussioner mm. med personer om... Alltså för, jag, för mig så är det så här att en jätteviktig del av min kristna tro handlar om att tron också måste få konsekvenser. Jag kan inte bara sitta hemma och liksom eh, ha en, relation, en gudsrelation, eh, ägna mig åt bön, gå i gudstjänst och, och så vidare så här för mig, utan tron måste också på något sätt få omsättas i handling. Man måste göra något för någon annan. Eh, för att annars så blir den ju för mig i hålen liksom. mm. jag tänker att det också är det som är kristentros kärna. Mm. Att liksom, ordet blir kött som vi brukar säga, som låter såhär konstigt men <laughs> 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 ja, det är, men det har att göra med att Gud blir människa. Mm. Och det är också ett tecken på att, att Gud ju agerar i världen. Ja. Och på samma sätt ska vi agera i världen. Och det tänker jag är en av de viktigaste delarna av kristen tro också. Att kristen tro är liksom en, en... Alltså det handlar om en, en handlande tro. Alltså att man gör någonting. Man lever som kristen. Det är inte bara så här, hej jag tror på Gud. För en del är ju så här, jag tror på mitt eget sätt och bla, bla bla bla. Och så kan det ju få vara. Men jag tror att själva poängen med tro är att den ska få omsättas i handling. Att det blir en konsekvens för världen. Mm. Eh, så... Och då ibland när, man, när jag pratar om det med andra människor som inte är troende så säger jag så, här, men för mig så är det ju också en drivkraft att göra någonting gott för en annan människa. Att jag är kristen är också liksom min grund till att jag gör någonting gott för en annan människa. Och då kan jag ibland föra så, här, fast då? det kan man väl göra ändå. Alltså det kan man väl göra utan sin tro.
0: Mm.
1: Och det är klart att man kan göra det. Alltså det finns ju människor som inte är troende som ändå handlar gott. Alltså såklart. Men det finns ju också en risk att man hamnar i ett väldigt liksom självupptaget sätt att tänka eh, om man inte ser världen som liksom, eh, en helhet där alla människor hänger ihop. Där man liksom har en gemensam grund som jag tänker är då Gud som har skapat mm. mänskligheten och världen och allting sånt där. Mm. Så är det väldigt lätt att nej men då kan man skita i de där fem. För att då kan man mm. tänka så här, då, kan, då skulle du kunna resonera att ja okej okay, Eh, jag kan eh, strunta i de där fem tjejerna som kan gå i skolan och ta 15 000 själv för att om jag tar 15 000 själv så kan jag göra de här sakerna som ger de här konsekvenserna för eh, samhället till exempel. Ja,
0: att du skulle kunna mm. använda dem till något annat som mm. gynnar ännu fler.
1: Ja, och så kan du tänka, och det behöver inte mm. vara dåligt, men jag tänker att det som blir mm, grej, alltså grunden på något sätt, det har att göra med att de här fem tjejerna, det är ju mina alltså i min värld så är ju det mina systrar, mm. mina liksom mina, alltså, vi, är samma, vi, vi, vi har ju liksom mm. samma grund. Vi hänger vi ihop. Och då tänker jag att. Eller för mig i alla fall så, så blir det att. Tron på något sätt. Skapar en annan typ av. Drivkraft att göra för någon annan. Än. Om jag bara utgår ifrån att. Liksom. Från mig själv. Mm. Alltså mitt eget välbefinnande. Eller liksom min allra närmsta mm. familjs välbefinnande. För ofta är det ju så att man kanske tänker på sina barn eller sina föräldrar eller sina syskon mm. eller Ja, oh, jag vet inte om det flummade till nu, men är ni med på lite vad jag mm. ja. efter?
2: Nu blir det folkbildning. Kyrkordet.
0: Vet du vad liturgi betyder?
2: Liturgi är ett annat ord för bibelstudium.
0: Ritualernas utformande i gudstjänsten.
2: Liturgi låter som litter litteratur.
1: Det är någonting med lek. L
2: lek inför guds ansikte eller något sånt där. Liturgi det är ett grekiskt ord. Från början så betyder det en handling som man gjorde i offentlighetens tjänst. Men sen har det mer och mer med tiden fått betydelsen gudstjänsteritual. Det kan till exempel vara att prästen bockar sig vid altaret under gudstjänsten. Det kan vara att församlingen ställer sig upp under en salmvers och sätter sig ner i en annan. Och egentligen är allt man gör i gudstjänsten, alla handlingar rörelser, riter, så är liturgi.
1: Det som är grejen som jag försöker komma åt, det är att skillnaden blir ju att jag agerar ju jag agerar ju gentemot Gud. Alltså jag agerar gentemot Kristus. <laughs> när Jesus säger så här det som ni har gjort för dessa som är mina minsta. Ja, men bla bla bla. Han säger liksom att det ni gör för andra, det har ni gjort för mig. Mm. Alltså då blir det ju att när jag hjälper dem här Fem flickorna att gå i skolan mm. Då är det ett sätt att ge tillbaka Till den som har gett mig livet Alltså mm. det blir inte egocentrerat Det är det jag liksom någonstans är ute efter Att det finns en, en rörelse i det där Och det är egentligen det du säger också Att det är lättare när du kliver ur dig själv
0: Ja, jo um. För att det är lättare att liksom Säga till andra hur mm. de ska mm. agera rätt för deras mm. Mm. Man ser deras bästa Men mm. inte sitt eget Nej. bästa Men om du säger så blir det inte då ett krav Alltså, jo, men det jag tänkte, är ett krav också. Absolut. Ja, för då känns det ju fel och liksom om du då inte hjälper dem. Mm.
1: Det är det som är synden.
0: Ja, för då blir det mm. inte då ett krav att du känner att du måste.
1: Jo Ja, men, ja eh, så kan man ju mm. tänka. Absolut, och på ett sätt är det ju ett krav. Alltså, mm. jag, för mig är det ju också så att jag tänker att, att tron också kommer med förpliktelser. Mm. Alltså så. Eh, men det är ju inte ett krav på så vis att alltså det är ju det här som, som är det svåra med kristen tro ibland tror jag, där där man, är, liksom man, man har svårt att skilja på sapärorna och äpplen, äpplen på något vis. Därför att eh, är ju också sån att... Alltså det är där nåden kommer in. Att säga, ja det finns en förväntan, det finns ett krav. Du har en uppgift och ett uppdrag som människa att göra vissa saker. För din medmänniska, för världen. Eh, men de gångerna som du inte förmår det så är du inte dömd för det. Utan då säger Gud så här, testa en gång till. Kommer gå bättre nästa gång. Eh, och det är ju det som är, om man nu ska förenkla mm. det, liksom, så mm. är det ju det som är nåden. Um, men jag, för mig finns det också något starkt i att, att det finns en tilltro till att jag kan göra skillnad. Mm. Det finns faktiskt, alltså, det spelar roll vad jag gör.
0: Mm. Um. Men samtidigt om jag då väljer att inte göra det för dem så kommer jag ju att känna otrolig skuld.
1: Mm.
0: Då blir ja. det också att det...
1: Då går jag sen till högmässan klockan 11 i Särvi kyrka. Och så ber jag om syndernas förlåtelse.
2: Mm. Och det är det som är balansen hela tiden. Å ena sidan är det nåd. Vi kan ju aldrig riktigt liksom förtjäna oss. Av att förhöra till Gud. Och, och få en relation så. Till Gud som har gett oss livet och allting. För vi lyckas ju aldrig vara de här moraliska föredömerna helt och hållet. Man kommer alltid liksom att misslyckas på ett eller annat sätt. Men då finns ju nåden hela tiden. Mm. Men <skratt> samtidigt är det ju inte meningen heller att men jag struntar i det för jag får ändå nåd. Liksom. Det är ja, det för som hade är. ni inte vinterbadat <skratt> då lät ju det
0: här som <skratt> hon sa jag kommer inte vinterbada Precis. för jag kommer gå till högmässigt. Men. Precis. Nej
2: men det är ju det som kallas i kyrklig tradition synda på nåden. Mm. Eh, att man medvetet liksom. mm. Men... Om man kallar billig nåd. Och så det finns mm. lite olika uttryck för det. Mm. Men samtidigt. Äh, det är ju inte billigt.
1: Det handlar ju också om att man måste förstå att Guds är en kärleksrelation. Ja. Alltså hur hade du, om, du, om du lever i en relation med en människa som man tycker jättemycket om. Om man ska ta den liknelsen så är det ju så att då finns, alltså i, en kär, alltså I en parrelation till exempel- så är det ju så att det är ju folk som förknippat- med viss plikt att mm. leva i en relation. Mm. Mm. Man behöver ställa upp för varandra med vissa saker- man behöver mm. hjälpas åt med vissa saker och så vidare. Eh, och bara för att det är ett måste- eller en plikt så betyder det ju inte att man inte vill. Eh, och man kan ju vilja mm. inte för sin egen skull- utan man vill- för att man vill ja, man göra ser vad den det andra. Gör för, man den ja. andra, precis. Mm. Och det är precis på samma sätt med Guds relationen. Sen så kan det ju fortfarande vara så att okej, okay, jag borde verkligen typ gå med soporna nu men fan, jag orkar inte det. Eh, och så gör man inte det. Och det är inte som att partnern kommer göra slut för det. <här> men för att kärleken håller för mm. det liksom. Men egentligen är det på samma sätt. Och jag tänker att,
2: jo, det är en relation verkligen. Ja.
1: Men det finns ju för, för, fortfarande svet man inte kan förlåta. Det är det som är skillnaden då mellan Guds kärlek och ja. mänsklig kärlek.
2: Mm. Eh. Martin Luther uttryckte det där ganska bra. På en gång rättfärdig och syndare. Mm. Man, är, man är aldrig liksom fullkomlig. Men man är fullkomlig på ett sätt i Guds ögon. Mm. Samtidigt som man hela tiden har benägenheten att göra fel. Att man är syndare men samtidigt rättfärdig.
0: Mm.
2: Nej men det är en slags relation. För annars skulle det också bara bli en massa lagar och regler. Mm. Det, är det, det är inte det det handlar om. Nej. Det är en relation det handlar om.
1: Och det är ju också en missuppfattning tänker jag med kristen tro. Det, det, det är liksom, det är som att jag snurrar till det lite grann när det gäller det här med synda begreppet. Mm. Eh, att det är en vanlig missuppfattning att kristen liksom handlar om att det bara är en massa regler. Och, ja, följa. Eh, får man göra si och får man göra så och får man hit och får man dit. Alltså det handlar ju inte om det. Utan det Nej. handlar ju om vilket, vilken människa vill jag vara. Mm. Vilket mm. liv vill jag leva. Vad mm. vill jag ge tillbaka. Mm. Mm. Eh, så. Så att, och då kan det ju vara så att vissa saker krockar i mig själv. Att det här kan inte jag göra för att det, liksom, det går emot vilket slags liv jag vill leva. Eller hur, mm. på vilket sätt jag vill liksom ja, men vara Men finns det
0: någonting du skulle vilja göra men som känner att det går, igen, går emot er kristna tro?
2: Nej, eller, men det, ja, nej men det är väl det om man skulle tjäna jättemycket pengar och mm. köpa någon jättedräkig bil. och så där, Då skulle Mm. Och så kännas lite, ah, känns det okej okay det här att ha en, ja. en bil som kostar flera miljoner? Som är helt onödig egentligen. Mm. Och ha en kristen tro. Men känner du då det att du borde
0: ha gett pengarna vidare? Du skulle inte ha unnat dig?
2: Ja, precis. Då skulle man känna att dels skulle man ha hållit inne på den värsta lyxbilen. Mm. Och sen eh, att man borde gett mer. Av de här vinstpengarna. Om man, om man skulle ha vunnit en massa pengar till exempel. Ge mer pengar till något. Till Akt Svenska Kyrkan till exempel. Eller någon annan hjälporganisation.
0: Men vad är gränsen då? Liksom? Hur lyxigt för att leva och unna dig. För att det
2: ska vara okej. Okay? Ja, det är väl en, en balans i och för sig. För att. Eh, jag tänker ju också. Man kan ju vara rik. Men ändå ha en kristen tro. Man kanske ger, get, ger bort jättemycket pengar. Men ändå så. Mm. Unnar man sig lyxiga saker. Ja men jag, men, jag tänker om du skulle vinna.
0: Gör... Så att det är liksom, den engångssumma du får. Mm. Vad, liksom, hur mycket får du unna dig av de här Oj, pengarna? Ja, liksom? Så ja, att ja, du vinner en miljon. Hur mycket borde du ge vidare? eller Ska du ge vidare allting om du ändå har ett bra liv? Liksom, ja, med den ekonomin du har. Vad,
2: ja. Ja, vad krävs för J att få känna fråga,
0: sig som en god kristen?
1: Men jag tänker ah, att det handlar precis. inte heller bara om, om pengarna i den frågan, utan då kanske det är så här att okej, okay, nu vann jag så här mycket pengar, så jag behöver typ inte jobba. Eh, nej, okej, okay, vad gör jag då av min tid? Så här, åker jag omkring på lyxsemester till uh, Bali hela dagarna? Eller gör jag någonting av min tid som gör mm. någonting gott för en annan mm. nänniska? Så kan konkret. det också vara. Eller så väljer man mm. att fortsätta. Jag vet ju faktiskt eh, om, om en, eh, i ett fall där det var en, en präst som hade väldigt mycket pengar och eh, där man skänkte hela sin lön mm. alltså jobbade som präst men skänkte bort sin lön mm. ehm, då, så att man liksom tjänade ju <laughs> på något sätt gratis mm. Liksom. Mm. men eftersom formen ser ut som för oss att vi behöver vara anställda så, så jobbade han och sen så skänkte
0: han ja lön. men då, då är det ju fortfarande även om du tar vara på vinsten mm. så har du ändå gett vidare mm. men jag tänker hur mycket är... men då tänker jag den personen hade ju lika gärna kunnat strunta i att jobba ja, för jo. du
1: behövde ju inte pengarna men ville fortfarande verka som präst. Ja. Och så mm. kanske man själv hade gjort också. Jag hade kanske känt så här att mitt sätt att tjäna. Mm. Mitt sätt att ge tillbaka. Det är att vara präst. Mm. Eh, det är att, att möta människor. Och mm. samtala med dem om livet. Och döden och döpa barn. Och alla de här mm. sakerna. Eh, men jag behöver egentligen inte lönen. Så att den kan jag liksom. Ja. Men att, då hade jag gjort någonting med min tid. För mm. jag tänker att det handlar inte bara om pengar. Utan det handlar också om. Alltså vi har ju andra tillgångar.
2: Mm. Mm. Nej men exakt. Det skulle kännas ganska tomt tror jag. Och inte, mm. om man tjänar massa pengar så man egentligen inte behöver jobba längre. Mm. Det skulle, och bara göra saker för sin egen skull, det skulle kännas konstigt ändå. Mm, mm.
0: Nej men du kan vi göra båda delarna, men jag tänker om du, om du fortsätter jobba som präst. Mm. Och gör gott, men du använder fortfarande de här pengarna du har vunnit. Till att köpa typ väskor och skor. <laughs> Nej men. Alltså, jag
1: tänker lite som Johan sa innan också. att Det är ju inte så att. att bara för att man är kristen så måste man leva. Liksom ett extremt asketiskt liv. Eller någonting sånt där. Och att man aldrig kan få, få unna sig någon lyx. Eller någonting sånt. Alltså, jag tänker inte att det är det som är poängen. Utan poängen är ju. när Och det är ju en inre kompass man måste ha. Mm. Men när börjar jag liksom leva. Och det gör vi ju för sig hela tiden. Så det är också, också svårt att säga. Men på bekostnad av andra.
0: Ja men jag tänker alltså, leva över sina tillgångar. Mm. Men fortfarande Ja inte. eller jag tänker så här.
1: Har man mycket pengar så är det ju kanske inte att leva över sina tillgångar. Utan då är det kanske bara att man har, har liksom. Ja men leva över lever, ditt äh, behov. Ja då, men liksom precis. Ja precis. precis. ja precis. Nej. Eh, och det är klart att där kan man också hela tiden flytta gränserna då. Man kanske tänker att man verkligen behöver de här eh, skorna och väskorna och så vidare. Men, mm. men jag tänker att poängen är ju inte den här summan eller den här måttet av lyx eller liksom så där. utan poängen är fortfarande vad, vä alltså, vad väljer jag att ge tillbaka mm. och det kan handla om pengar det kan handla om att jo, men jag skänker faktiskt hundratusen i månaden mm. eh, men det kan också handla om nej, fast jag har de här pengarna men jag jobbar också på nattherberge som volontär mm. fyra eh, helger i månaden mm. eller vad det nu kan ja, vara. ja precis men det som är grejen är att jättemycket handlar ju om och det är där jag menar att gudsrelationen kommer in. Alltså om jag bara ska utgå ifrån mig själv. Då har jag svårt att spegla mig i någon. Jag mm. behöver liksom fundera över om jag nu skulle möta Kristus. Om Kristus kommer och ställer sig framför mig i morgon och säger så här. Hör du, Vi tycker du nu att det blev? Nu ska vi ha utvecklingssamtal du och jag. Mm. <laughs> så måste jag kunna säga så här. Fast jag tycker att jag har gjort det ganska bra. Mm. Alltså det handlar ju om att stå ut med sig själv. V mm. Vilken människa vill jag vara? Uh, mm. Och apropå som du frågade så här. Jag vet inte hur du ställde frågan nu, men... Vad ni skulle vilja göra som ni inte kan för att ni är kristna eller något sånt där. Nej, du vet inte, du ställde frågan på något sätt. Det det.
0: Nej, men, men, ja. Ja. Nej, om ni skulle vilja göra någonting som går ja. men ja. och jag skulle, går snarare, jag skulle
1: snarare säga att det finns att det är tvärtom. Alltså att det finns saker som jag måste göra för att jag är kristen. För att stå mm. ut för mig själv. Mm. Alltså, jag kan inte jag kan inte... Jag behöver möta någons blick. Alltså, jag kan inte bara gå förbi. Eller jag kan, alltså, det finns sånt som, liksom, som krockar i mig. Mm. Som jag måste göra mer.
0: Men finns det då tillfällen då du har känt bara, men jag orkar inte, Absolut. men jag måste. Absolut. Ja.
1: Absolut. Och det finns tillfällen när jag inte har orkat heller. Mm. Eh, och där kanske skillnaden är då att för mig så blir det kanske mycket större. Mm. Ett större mm. nederlag än för någon annan.
2: Precis. Ibland tänker jag så här att Jesus själv drog i sig undan ibland. Mm. Så vi måste faktiskt också få göra det. Mm. Det är en väldigt bra prester. tanke. Mm. Han drog i sig undan, kan man läsa flera gånger i evangelierna. Tog lärjungarna och, och drog sig undan folkmassorna. För jag kan tänka mig att att eh, folk drog i honom precis hela tiden och ryckte i honom och ville ha hjälp hela tiden. Men till och med Jesus var tvungen att dra sig undan ibland för sig själv. Mm.
1: Ja. Ja, det så. Sant.
2: att eh, det måste man för att kunna hålla. Absolut. Du skulle
1: ställa någon sån här hur långt man är beredd att gå för. Har
0: du inte några sån här crazy frågor? Ja, men hur långt är ni beredda att gå för i tro?
1: Jag... Uh -huh.
2: uh, ja, vi har ju precis uh, badat, ja, isbadat och det gick <laughs> bra <laughs> i alla fall. I alla fall någon grej man har gjort.
0: Hoppa på jump.
2: Uh, nej, jag tror inte det. Jo, det hade jag kunnat gjort. lite för feg på det sättet, tror jag.
0: Rak av så håret? Uh,
2: kanske. Ja, det kanske jag skulle ja, göra. det skulle jag tycka var värt. Det växer ändå mm. ut, tänker
1: jag. Ja, det gör det i för sig. Ja,
2: det, det, är, det är mindre jobbigt som man, tror jag. Mm. Uh, det är klart, om man inte har jättelångt hår, förstås, så sparar jag flera år.
1: Jag är så tunt hår, så det tar sån tid
0: för mig. Rak av så ögonbreden. Gå <går går> ögonbrunas <Jag mixar> <går> <går>
2: Ja kanske det Ja det har inte ens tänkt Men alltså åt, är det
1: inte samma sak där tänker jag, för Vad är man beredd att göra för trons skull Typ så är det inte samma sak Det har ju att göra med typ, om det skulle vara för någon annan Alltså jag har ju väldigt svårt att tänka såhär Att Gud skulle bara så här. Nu ska du när måste raka av det håret. Alltså varför då? För du ska ja. bli munk. Ja, precis. Ja, men och det är ju klart. Där finns det ju alltså, finns ju också regler om jag tänker så här. Ja, precis. Om man går in i ett klosterväsen, ja, då finns det ju liksom vissa krav på. Mm.
2: på Nasirerna i Gamla testamentet, de sparar håret mm. först och sen rakar de ja. av allt när de gick in i i prästtjänst liksom.
0: Just det. Varför får de inte ha hår?
2: Ja, jag vet. jag vet faktiskt inte riktigt. Jag är inte tillräckligt påläst i de gamla testamentliga reglerna, men Eller jag vet du att munker? de gjorde så. Eller tänkte du på... Ja, Nej, precis, jag tänkte tänk. på
1: båda. Liksom, mm. var... ja. Nej, men i klosterväsendet så handlar det väl om att... Alltså allting som liksom är... Alltså det handlar väl om att leva ett enkelt liv. Mm. Alltså att allting som är...
2: Och inte vara för få fäng. Så... Liksom. Ja, precis.
1: Exakt. Och det jag skulle säga är prål. Alltså, mm. Det är samma sak med att du liksom har, du har din munkdräkt. Du har den här liksom avrakade frisyren eller man kanske har ett dok över huvudet. Men mm. Det är liksom allt det här som är ja, fåfängan, alltså det yttre förgängliga, liksom, mm. man lägger av det. Um, så. Um, men det är klart att det finns ju, och det är samma saker med när du är och ultraortodox jude, så finns det ju liksom, då har du ju, hur du har ditt hår och ditt skägg och så vidare, så det finns ju klart sådana regler. Mm. Um, så, 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 inom religionen också förstås, det gör ju. Men för mig är det väldigt liksom, främmande. Mm. Att Gud skulle ställa de kraven. Men däremot, om någon skulle säga, ja, men som sagt, eh, återigen för att rädda de här, fem låta de här fem flickorna gå i skolan. Ja, så men jag om någon skulle säga längre.
0: så då, man skulle mm. göra liksom, om du mm. gör det här så kommer vi skänka så här och så här mycket tillakt. Mm. Mm. Och så är det liksom flera. Så raka av det håret.
1: Ja, då skulle du ändå ha ganska mycket pengar.
0: <laughs> mm. Rak av det ögonbryna.
1: Oh. <laughs> men får man måla dit dem igen eller?
0: Nej, då ska jag gå utan ögonbryn. Men varför måste jag gå utan, utan ögonbryn? Det, det är jag som skänker pengar här <laughs> <laughs> För att jag säger ja. att det är, jag skänker 15 000 till aktor
1: Raka av ögonbrynen <laughs> <laughs> Men det är inget problem att raka av sig Man kan ju bara måla ja, men dit men du ska vara par. utan
0: Alltså raka ja, av det och sen får du Det, det hela av. världen Simma bland hajar Nej det hade varit labbet.
2: Ja det hade jag nog inte heller gjort
0: Går ni i ett uh, rum fullt av spindlar? Uh. Jag vet inte vad ni är rädda för. He hellre
2: det än hajar, tror jag. Okej.
1: Okay. Oh, det är, är, är inte så spindelrätt. Nej, jag tror också hellre det faktiskt en hajar. Okay. Tror jag. Ormar då?
2: Ormar Nej. är jag nog...
1: Nej, det hade jag nog tyckt varit obehagligt. Alltså. Jag,
2: jag tycker nog hellre ormar i och för sig än spindlar. Spindlarna mm. är lite jobbig tycker tycker småkryp och insekter ja, är mer obehagliga än, mm. än ormar. Men å andra sidan vet man mm. att det är livsfarliga ormar som man ja. kan få ett betta. Och då vet man att man kan Då kan man ju dö.
1: Ja, och det är det jag tänker. Jag tänker ja. lite rationellt här. Att ja, det, men är här är, okay. det är så mycket farliga
0: spindlar. Jaha,
2: om de, är, om de inte alls är giftiga. Nej, men då tycker jag inte det är jobbet med ormar. Då skulle jag kunna gå bland jätteormar. Ja, Okej, okay. det är inget obehagligt. Nej. Mm. nej, det är det där att mm. man vet att om de är giftiga eller att sådana här. Är det mambor som kramar all mm. sina offer?
0: Nästa insamling så kommer Johan få <laughs> gå. Har de inte på så här? Finns det så här terrarier? Så eh, jo, jag var på, jo, jag har varit på
2: terrarium jag. i Borås länge sedan. Och där höll jag i en jätteorm. Så mm.
1: Det har jag också. Jag finns det finns ju hade jag också en orm och sånt. Mm.
0: Okej, men något så, annat. Hoppa banget jämt, sa vi. Det gör jag inte.
2: Men. Det vet jag. Det jag. jag
0: för... Det fanns ju något program förut med, med Adam Alsing gjorde mm. typ den värsta jobben. Mm. Ja, Han var på flög och skulle göra någonting.
1: Det var ju då när de gjorde det där Adam-Alsing-programmet de skulle spela in präst ju. Aha. Ja, för nu Aha. är det ju så här också Karin att nu ställer det är du massa... Det värsta jobbet. Ja, nu ställer <laughs> du massa frågor vad vi skulle kunna göra. Vi gör ju redan. Alltså, vi gör ju redan det värsta. Reporten. Nej, men det kom ju typ en rapport för några år sedan att det är Sveriges farligaste jobb att vara präst. Mm.
2: Speciellt om man är kvinna. Speciellt om man är kvinna. Mm. Jo,
1: men då är det så här att för några år sedan så kom det en rapport som sa att eh, präst var då Sveriges farligaste jobb. Eh, och det hade att göra med sj ut, alltså, sjukskrivningstalen. Alltså att risken att bli utbränd var så otroligt mm -hmm. eh, stor om man var präst. Och framförallt då eh, kvinna. Eh, och då när Adam Alsting gjorde det här programmet, typ världens, eller Sveriges farligaste jobb eller Sveriges ja. bästa, vars, värsta jobb. Då skulle han ju också spela in när han var präst. Så han var ju hos en vän till mig och spelade in det här programmet. Men sen tog de inte med det ändå. Mm. Eh, jag tror att det kanske blev någon grej med dropfamiljer. Jag vet inte, mm. men ja. så var det i alla fall. Så att vi har, redan, vi har redan, vi är redan på barrikaderna. Mm. <laughs> och det är också vad vi får utstå i vad folk tycker och tänker om oss, får du tänka. Eh, och då var det så här massa, massa diskussioner om det här, typ bla 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 bla, varför blir man utbränd som präst? så bara, jo men vi har så konstiga arbetstider, och man jobbar när ingen annan jobbar och bla bla bla, på helger och kvällar och sånt. Och så bara började jag tänka på det där så jag bara fast det är jättekonstigt för att det är ju jättemånga som jobbar kvällar och helger. Mm. Alltså det gör ju man i handen och det gör man i mm. vården. Och det. Ja, så fast. vad handlar det då om att vi blir utbrända? Och då skrev jag en artikel i kyrkans om mina tankar. Eh, som blev liksom lite, lite uppmärksammad då. Mm. När den kom. Och jag tror att det handlar jättemycket om att det inte finns en korrelation mellan våran upplevelse av vårat eh, kall och det som vi idag möter när vi möter församlingsspor. Mm. Eller människor i, i samhället i stort. Därför att jag tänker ju att min uppgift är att tjäna Kristus. Jag är kallad mm. att bli präst och jag ska tjäna Kristus. Jag ska göra skillnad. Så, när folk frågar mig så varför är du präst? Då brukar jag säga att jag vill göra skillnad. Jag vill göra världen bättre. Jag vill göra skillnad i världen. Det är liksom, prästen kommer med sin svarta skjorta och sin vita krage. Och det är en symbol för att vi kommer med ljuset i en mörk värld. Det är liksom, det är vår uppgift. Men väldigt många som möter oss har en helt annan bild av vad prästen är. Antingen så är prästen en servicefunktion som ska göra någonting åt mm. den här familjen. Alltså vi ska döpa eller begrava eller viga eller så. Men det är deras mm. grej. På deras, de villkor, på deras ja. villkor. Att de
2: har köpt en tjänst, ja, tänker precis. de ja,
1: Och vi ska in och liksom serva. Och det blir jättekonstigt. Jag kommer dit och tänker välkommen till min kyrka. Det här hände mig bara senast jag hade begravning. Mm. Så säger jag, jag tänker välkommen till min kyrka. Här får jag bjuda in, här får jag liksom så här... Mm. Eller, det är ju våran kyrka såklart gemensamt, alla församlingsbor och så vidare. Men det är liksom, jag tänker ändå att, ja... ja de, ändå jag håller i gudstjänsten säga, ja. liksom. mm. Och jag kommer in i kyrkan och begravningsentreprenören säger välkommen till mig. Mm. Eh, och det vet jag, att det har ju du också berättat om Johan, att så är det ju ibland. Mm. Att sorry, deras... husen säger välkommen Ja, och sorry, hit, husen ja. säger det. Och, och där blir det så här, okej, men vänta, nu krockar min bild, krockar med deras bild. Och då skapar det någonting i mig som blir ganska svårt mm. att förhålla mm. mig till. Eh, samma sak så är det så att vi tänker att det jag gör Det är liksom bland det viktigaste som finns för den här världen Typ mm. eh, Nu förenklar jag ju det här väldigt mm. mycket Och andra som vi möter många gånger Inte sällan Tycker att vi är liksom prästjävlar Typ som håller på att förstör samhället mm. Och vi tror att vi, jobba, vi tycker att vi jobbar liksom För att göra världen bättre mm. Och det där gör också någonting med oss Alltså det är mm. så nära sammankoppling.
0: Och det blir inte en krock och både vara församlingsbonan till lags utan att mm. ge våld på dig själv mm. utan även vara din mm. tro till lags och göra det ja, som... precis. Ja, men så skulle man ju kunna ja, säga
2: Och sen finns också den här gamla bilden som fortfarande mm. lever kvar speciellt hos lite äldre personer tror jag att eh, som kanske i viss mån stämde för 70-80 år sedan och längre tillbaka att prästen var en del av maktsamhället. Mm. Ja, precis. Eh, längre tillbaka var det så men å andra sidan så var ju Kyrkan och staten sammanlänkade då. Det fanns inga sociala funktioner i samhället. Det fanns knappt några poliser. Så det var ju, polis, eller, det var ju prästen som skulle hålla, eh, hålla den funktionen ut i samhället. Så det är klart att prästen blev ju en maktfaktor mm. ute i samhället. Mm. Och det har vi
0: eh, och, även hört lite. Jag tänker att prästen alltid ska vara tillgänglig på något sätt. Mm. Liksom att ni kan inte ha helg och ni ska inte vara lediga och så. Mm. Kyrkan ska alltid vara mm. öppen. Mm. Och, och det alltid. är ytterligare en funktion
2: också. Och, ja.
1: Och där blir det ju också en fråga om där blir det ytterligare liksom en dimension i det här att, att vara människa att vara präst. Alltså att vi när någon, alltså jag tycker det har varit tydligt under coronapandemin nu också. Så här, man träffar människor och alla vet att man ska hålla avstånd, alla vet att man inte ska ta i hand, alla vet mm. att man absolut inte ska kramas. Det gör man bara inte mm. under den här perioden. Men till pres, prästen är det helt okej okay att ta i hand. Prästen är helt okej okay att krama mm. om. Prästen är helt okej okay att kliva nära. För jag tror inte ens att man tänker att vi är en person, alltså vi är en funktion väldigt mm. mycket, alltså det... det finns något i kragen på något mm. sätt som gör att vi också blir eh, oj, att vi blir en eh, alltså som, en, som, som inte en riktig människa på något mm. sätt och för att bara knyta ihop det eh, eller liksom mina tankar med det här, den här rapporten om att Sverige att det är Sveriges farligaste jobb så handlade det om, om de här sakerna att de här krockarna liksom med förväntan, min egen tro min egen upplevelse att inte att bli sedd som, en, som ett objekt och inte en person. Alla de grejerna, det är det som gör att det blir så slitsamt mm. ibland att vara verksam mm. som präst. Um, så. Och det tror jag är mer utmattande än att man jobbar kvällar och helger.
0: Mm. Ja, mm. men jag tänker att ni också att ni blir som en auktoritet och att de kanske inte riktigt vet hur de ska bete sig. Du blir, mm. Ja, mm. Jo, du blir det inte en person, Nä. utan du är en auktoritet och mm. de... Du, och du är inte en vanlig människa. Eller liksom Nej, för att Exakt. De vet inte Exakt. hur en präst är. för Fördomarna är emot.
1: Precis. Och där är det också som du säger Johan att där finns det liksom en massa olika bilder som, som liksom läggs samman. Där en bild är den här liksom, ganska förlegade bilden av prästen som en del av samhället och mm. överheten och så vidare mm, som inte en, riktigt är aktuell. en
2: slags auktoritet mm. i samhället. Så. Ja. ja.
1: Och det är ju också så att man har ju ganska lite bilder liksom. Eh, om man inte är i kyrkan så har man ju ganska mm. lite. Och då finns det antingen finns det så här, och det är också det där som blir svårt för vad ska vi leva upp till? För å ena sidan så är det så att då är det den här auktoriteten och det är en del av liksom överhet och samhällsstruktur och, och så där. Å andra sidan så ska vi vara omvårdande mm. och stå för själavård och liksom att, att vara snälla eller vad man ska säga. Mm. så här, du sig tid att lyssna ja. på mm. människor. Jag vet, en gång när jag fick en utskällning av en person när vi hade parkerat min bil eh, och jag hade ställt min bil på ett ställe och den stod lite dumt till men det var inte olagligt. Liksom, mm. men det var lite dumt. Eh, och den här personen var jätteupprörd av vi jag ställt bilen och jag sa, och jag stod på mig så jag sa så här, fast den är inte felparkerad. Jag förstår att det blir trångt för dig men den är inte felparkerad. Och den här personen blir helt galen och bara Åh, du som är präst, för hade skjortan på mig jag var på väg till jobbet. Som att liksom parkeringsregler ingår i prästutbildningen. Alltså så, mm. det, så är det ju inte. Eh, men, men allting som vi gör blir också
0: ja, koppla kopplat till, till att du är präst. Ja, precis. Ja, för att ni på något sätt ska vara felfria också. Mm. Eller liksom, Ytterligare en grej
2: tror jag också det är att många som i stort sett aldrig går i kyrkan själva. De förknippar präst och prästskjortan med död och sorg. Ja. Mm. Och vill hålla dig ifrån sig och, och se det som något, eh, se prästen som något. Någon som kommer med sorgebud. Och, eh, som har med begravning och sorg och hela den biten mm. att göra. Mm. Det tror jag också. Nej, för att det var en gång när jag då var jag på väg faktiskt till ett samtal i hemmet inför en begravning. Jag skulle träffa en, <coughs> en person. Och sen var det väldigt otydligt, det var också oklart. Det var ett villaområde, rådhusområde eller så här kedjehusområde var det. Så var det väldigt otydligt vilka parkeringar som hörde till vilka hus. Så jag ställde mig på ett ställe och så kommer en äldre man och ser jättearg ut. Och så det första han säger, där får du inte stå. Jaha, oj har jag ställt mig på din parkering? Men då svarar han inte utan då gick han bara på ännu argare. Du ska bort härifrån. Mm. Uh, jaha men uh, jag skulle till den adressen. Du ska bort härifrån. Försvinn. Ja, det gick inte att resonera. Och sen. Nej okej. Okay, tack det räcker att du säger till en gång. Och så jag och så jag mig på ett annat ställe. Där jag tror att det var okej okay att stå. Sen efteråt så funderar jag på det där. Det kan jag ha. Antingen var konstigt konstig. bara rent mm. allmänt. <laughs> kan ha varit förstås. Eller så såg han min presskjorta. Och så ja. fick han panik och så reagerar han så. Han trodde kanske att jag skulle komma med dödsbud eller någonting. Och så var det någon slags mm. försvarsreaktion mm. han kom med. Eller så var han bara någon ud, ud, udda och konstig typ ja. bara helt enkelt.
1: Precis, eller någon som hade en erfarenhet av en präst som den inte mm. tyckte om. Och sen så ja. projicerar man det <coughs> på,
0: på ja, dig Ja, för då. där är det väl också ganska vanligt att de har träffat en präst någon gång. Som de inte tyckte om. Mm. Och då är alla präster dömda. Liksom. Mm.
2: Absolut. Ja, och så är det också.
1: Och så är det ju med ganska få andra yrkeskategorier. Mm. Det är inte som att det är så här, du går till en frisör och hon var jätteknäpp. Eh, och sa massa konstiga saker eller klippte ditt hår fult. Så då kan du aldrig någonsin nej. gå till en frisör igen. Alltså, mm. så, nej. <laughs> så <det> nej, <laughs> nej, men nej. Precis. Utan då hittar man ju en ny frisör. Ja. Ja. Alltså, mm. eh, och jag menar, vi är ju individer precis som alla andra liksom. Eh, och också ha våra bra dagar, våra dåliga dagar och alla sådana saker också. Jag tänker att det finns säkert de som har stött på mig och tyckt att jag har varit eh, en idiot. Och så finns det de som har stött på mig och tyckt att jag har varit en fantastisk mm. präst. Alltså mm. det finns ju både och, mm. såklart. Um, så att, Precis. Oh, Nej, så det är
2: också en sån aspekt som man går, i alla fall jag, eller det tror jag att vi alla präster går att tänka på att man har ett ansvar för alla andra präster också. Mm. För gör jag är en, någon klantighet nu så får många andra personer efter mig eh, klä skott mm, ja. för det och bära skuld för det också.
0: Mm.
2: Så man har liksom ett extra ansvar även där. Eh, plus att man blir extra mycket, det är väl alla som jobbar i kyrkan i och för sig, blir en slags ambassadör för kyrkan, men ännu mer om man har en krage. Och är ja, själv verkligen.
0: Mm. För
2: kristen tro och kyrka överhuvudtaget. Så att man vill. Om ja, man känner ett extra ansvar och ger en positiv bild på det sättet.
0: Ja, om du har på det kragen liksom, ja. och vet att folk ser direkt.
2: Ja, precis.
0: Ja, verkligen. Det tänker jag också.
1: Som representant för kyrkan.
2: Ju. Precis, så det, det kan ju i sig vara en, en sak som gör att folk tycker att det blir så jobbigt att de blir utbrända till slut. Mm. En bidragande del i alla fall.
0: Ja. Absolut. För de alltid måste vara på tårna typ. Ja, att man alltid ja. måste
2: vara på tårna. Alltid måste visa hänsyn. Ja. vara trevlig och tillmötesgående på att alla sätt och vis. Liksom.
1: Nåden finns för alla andra utom prästerna. Mm.
0: <laughs> alltså. Men vilka är de ja. vanligaste fördomarna ni, ni möter? För vi pratade ja. om det typ. Någon tidigare avsnitt, avsnitt fördomar som jag möter. Mm. Bara för att jag jobbar i kyrka. Mm. Men ni har ju ännu mer... liksom Ja,
2: det konstigaste jag nästan har mött var där, den där arga mannen Som jag inte gick och resonerade med mm. Men sen även när man sitter i Telefonsjur kan man ju råka ut för Men ofta är det psykiskt sjuka människor Som mår väldigt dåligt Men vad får ja.
1: Jag skulle säga annars att alltså, De vanliga fördomarna som man möter Det rör ju alkohol mm. Det rör sex mm. Det rör eh, Ja men liksom så här, det som, som skulle vara en liksom klassisk syndakatalog mm. Det är ju de sakerna eh, Som är de vanligaste Alltså att man tänker att vi lever ett väldigt väldigt eh, Om man nu ska liksom etikettera det Fromt mm. alltså det, Och det blir också fel för för oss är ju fromt kanske någonting annat Alltså ja. fromhet är någonting annat än än vad man gör och inte gör.
2: Mm. Ja, någon slags puritanskt mm. renlevnadsliv. Ja, precis, så. Precis, mm. precis. Efter väldigt strikta regler. Mm. Så. Mm.
1: Det är nog de vanligaste.
2: Jo, mm. oh, men det är nog sant.
1: Och sen så upplever jag ibland också att, att man inte riktigt förstår att kristen tro och att vara präst handlar om andlighet. Mm. Man mm. tror att det mer handlar om regelverken om andlighet. Mm. Det är ibland min upplevelse. Jag hade en diskussion eller jag träffade, stötte på en person här ganska nyligen som var Reiki healer eller Va? vad man säger. Ja. Såna Reiki master. Reiki. Mm.
0: Vad är Reiki? Ja men jag vet inte exakt. Är det sån där som typ håller över dig och himlar dig? Ja men ja, ja, precis
1: fast då har man ju liksom, fast då, precis fast när man är Reiki så behöver man inte vad jag, som jag förstod det då på den här personen. Så behöver man inte Ta i människan som man helar. Eller som man mm -hmm. hjälper på något sätt. Utan man kan skicka energi. Till den här personen. Som då har någon slags problematik. Eh, kring sig själv då. Och då kan man liksom. Så att det här kan ske på distans. Alltså man kan då ha en session. Där man själv sitter hemma. Och den andra sitter hemma hos sig. Och så kan man liksom på något sätt teleportera. Eh, då... Eh, eh, helande eller stöd eller hjälp. Eller så. Och egentligen så skulle jag säga, okej okay, det är ju typ som förbön. Alltså det är ju inte jättestor skillnad mot vad ja, vi har Ja egentligen, för
0: det kom väl någon sån här rapport om det var någonting ifall någon ber en bön och sitter i ett mm. annat rum så kan mm. de jag tror det är det, du som har berättat Ja precis, och det
1: finns flera forskningsrapporter som visar det. Det finns också personer där man har tittat på två olika grupper där man har haft väldigt Eh, cancerdiagnoser och sådär och så har man haft regelbunden bön för den ena gruppen och inte för den andra och man har sett liksom att utvecklingen för dem där man ber för dem faktiskt eh, alltså de mår bättre, det är inte mm. samma eh, och det tror man ju kanske har att göra med placebo och så vidare, alltså mm. att, att jag vet att någon ber för mig kan göra ja. att jag att jag mår bättre. Och då kan det, vara samma mm. med och det kan vara samma sak. Liksom. Ja precis det kan det vara. Mm. Eh, sen ska man inte underskatta att det också finns liksom ett samband mellan oss människor och hur vi liksom agerar och man ska inte underskatta liksom den andra dimensionen. och så vidare. Men det jag tyckte var intressanta i det här samtalet var att jag ställde ganska mycket frågor om hur den här personen uppfattades. Alltså tycker folk att det här är hokus pokus? Är det någon som är skeptisk mot dig? Eh, har man liksom, alltså, vad möter du för fördomar? Mm. Och det var typ noll. Och hur kan det vara så, för mig så blev det en fråga hur kan det vara så att jag får utstå så otroligt mycket för jag har alltså suttit mm. på middag en gång eh, där jag berättar, ja ah, vad är du bla, bla, bla och jag säger att jag är präst och personen som sitter bredvid mig eh, reser sig upp och går därifrån Oj. Mm. och vill lämna för den vill inte sitta bredvid en prästjävel och eh, sen eh, blev det inte, det blev ändå så här, med kvar men då personen nämnde sa alltså, inte ett ord till mig på hela kvällen inte ett ord Mm. Och då har den ja.
0: ändå suttit och pratat med dig innan. Ja, och liksom ja, det, var var för... ja, ja det var bara för att... Ja, ända fram tills Det var bara därför. Var bara därför. Um, för då tänker uh. man ju istället att det vore tvärtom att du då har utmanat den mm. syn på präster. Mm, att bara, ja. okay, men präster är inte mm. så hemska som... Nej, precis. Och den här, hade ju, den
1: här personen hade ju en negativ erfarenhet ja. av präster. Såklart. Det kommer ju därifrån. Men... <clears throat> Men, och det kan också vara precis som du säger Johan att det triggar en massa andra saker mm. alltså, som har med sorg och så vidare att göra, så kan det ju vara. Eh, men jag tänker att det intressanta är att jag, för mig är ju det här med rejk mycket mer hokus pokus mm. och liksom lite flummigt och lite sådär och lite märkligt eh, och jag tänker också att det kanske finns pengar inblandat ibland alltså jag betalar för en session eller om jag går till ett medium som inte heller folk verkar tycka är konstigt mm. att göra eh, så betalar jag för det och där finns det liksom ändå någon slags vinning i mm. det. Eh, och det är klart att vi har ju också, eh, vi får ju också löner och så vidare i kyrkan och så, men, men det är ju liksom mer på ett kollektivt plan mm. på något sätt eh, och som inte riktigt handlar om att vi ska liksom sälja. Eh, men hur kan det vara så då att, jag, att vi får möta mer fördomar än en person som mm. håller på med, med reiki till mm. exempel eller med, som är ett medium eller alltså. Jag tycker att det där är lite mm. intressant. Mm. Mm. Vad är det som är så skrämmande med kristentrod då jämfört med de här andra traditionerna?
0: Mm. Det är inte att det är mm. någon okunskap utan de har större okunskap om riket då väcker någon vi vet inte nyfikenhet men det är fortfarande konstigt. Nej jag vet inte. Mm. <laughs> jag att, försöker så, att det någon, är så mycket försökte hitta att man, någon förklaring men det blir inte ens, ju...
2: Ja så mycket okunskap att man inte ens har någon slags fördom, Ja.
0: Ja, men att det, är en så, att det är en okunskap som på något sätt fördrar en nyfikenhet. Att de då inte blir så mm. anti. Ja, eller så vi, är det att det är frikopplat
1: från organisationen. så alltså ja. vi är kopplade till kyrkan. Och man har så mycket idéer om kyrkan. Mm. Så att mm. man förknippar... Alltså,
2: kyrkan och, och ja. kristendomen överhuvudtaget. Ja, precis. Kristen, men tror. att
1: det där blir frikopplat på något sätt. Ja men allt som
0: är spirituellt
1: ja, är liksom lite
2: häftigt det är, och, Ja precis, ja. det är fritt på något sätt mm. för,
1: för att det är ju också som att vi är lite så här: Är man kristen så är man lite ledd i en folla typ mm. eh, Då kan man inte tänka själv
2: mm. eh. Sen kommer jag på en annan fördom i och för sig Som jag råkar ut för några gånger Det är att, har ja men präst är ett yrke Jag har hört att när man är präst i svenska kyrkan Då är man inte religiös ja, Det har jag också det. hört några gånger Ja Ja, precis. Det eh, men då har jag sagt det att nja, skulle man inte ha en kristen tro i botten skulle det nog vara väldigt svårt att jobba som präst. Mm. Det skulle vara väldigt hycklande. Och, mm. och man skulle inte få det heller idag efter alla intervjuer och tester som man blir innan Nej, man blir precis. antagen.
1: Alla prester lämplighetsprövar, så är det är ju en jättestor del. Ja,
2: det är en väldigt stor process. Innan men man men sen antagen. är det klart
1: att det finns präster som under resans gång kanske förlorar sin tro. Så är mm. det, men har man då en någorlunda bra relation med kollegor eller med sin biskop eller sin prost eller så, så outar man ju det och mm. ber om hjälp för att få hitta tillbaka. För det är samma sak där apropå kärleksrelationen. Det finns ju många äktenskap där man <laughs> i, om man är gift i 40 år eller hur länge vi nu kommer jobba som präster så, mm. så kanske man tvivlar lite på sin mm. partner under de där
0: åren. Det är inte konstigt.
2: Det är Nej. samma sak med Ja, gudström. men
0: det finns för tillfällen när också har tvivlat. Och Jag har och ja. varit arga. Ja, ja, så är det. Absolut. Så är det ju. Eh,
1: <skratt> Nej, men som sagt. Men det är ju absolut en fördom. Mm. Och det är det jag menar också. Det är också som att apropå spiritualiteten. Så är det så här, som att de där grejerna. Så här, meditation. Som vi har pratat om förut. Så här, meditation, mm. och yoga, reiki, eh, medium. Alla de där mm. grejerna. Kanalisering
2: att, av energi. Mm. Och ja, och, precis. Alltså. Så,
1: kristaller, allt mm. det Det är som att det är andlighet och spiritualitet. Mm. Men det vi håller på med är inte andlighet och spiritualitet.
2: Ja, alltså, då är det dogmer och mm. traditioner. Ja, precis. Och. Exakt. Regelverk. Men så
1: är det ju inte. Utan vi håller ju i allra högsta grad på. Mm.
0: Med andlighet. Men det är inte då att de, jag tänker om kyrkan de har en förutfattad mening om kyrkan att säga men jag vet vad det är. Även om de inte vet. Men liksom att de tror sig ändå veta vad kyrkan är. Medan det här med kristaller och hela väcker en helt annan nyfikenhet för att det ändå är de kan ingenting, så de börjar om på nytt. liksom
1: Ja, kanske. Eller så är det bara att det är mer socialt accepterat. Ja. Alltså jag tänker också på, om man tänker två personer som nyligen har dött. Som har varit eh, otroligt viktiga eh, på olika sätt. Eh, så dog ju Björn Attiko Lindberg här nyligen. Den här eh, författaren och... Eh, Inspiratören eller vad man nu ska kalla honom för mm. någonting. Som före, då, detta före detta buddhistmunken. Mm. Han var ju buddhistmunken mm. i, i 17 år. Eh, och sen, så, Men det är ju liksom länge sedan så att han har ju varit hemma i Sverige långt efter det. Och gjort andra saker. Mm. Och sen blev han ju sjuk i ALS. Och sen så faktiskt tog han ju sitt liv. För mm. det var ju faktiskt mm. det som hände. Han har blivit väldigt hyllad. Eh, och så där många bara, gud var så starkt, starkt möte med honom och så vidare. Och att han har liksom så mycket att komma med och så mycket insikter och så vidare. Och för inte alls länge sedan, precis där i mellandagarna, så dog Desmond Toto. Mm, eh, och det är klart att eh, i världen så har det varit mycket större när att Björn <laughs> ja, och Lindeberg dör, mm. såklart. Men, men jag är förvånad över att i Sverige har det inte varit en speciellt stor sak.
2: Mm. Eller alltså,
1: det har jag uppmärksammat, men inte alls mm. på det här Nej. sättet som är Björn Natteko och Lindeberg. Alltså det är ju varenda eh, liksom influencer, typ, mm. eller varenda journalist, alltså... Mm. Och tv soffor och ja, sånt Ja, det har ju bara mm. svämmat över, överallt att han har dött. Och så bara, men vänta, vi jämför med Desmond Toto nu. Mm.
0: Alltså, men varför tror ni det är så?
2: Ja.
1: Därför varför jag, jag, ni jag tror att mer Jag tror faktiskt, jag tror att det handlar om självupptagenhet. Jag tror, och det, för, för att liksom backa tillbaka till vad gör man för sin kristna tros skull. Alltså, den här typen av andlighet som liksom, som har att göra med alltså jag har ju läst Björn Attikos Lindeberg, Lindebergs bok och det finns ju jättemycket som är klokt och fint i den, men väldigt mycket också säger, säger ju han typ, jag åkte och blev eh, och jag satt och mediterade och, och typ sov hela dagarna alltså, mm. <laughs> det var ju liksom inte så att, att det var ju såklart en övning för honom att liksom öva sig i långsamheten och eh, i ett annat alltså avhållsamheten i ett annat sätt att leva och så vidare, bla 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 men, jag, men, men fokus där som jag ser det handlar ju om den egna andliga resan mm. och de egna upplevelserna. Och det harmonierar väldigt bra med våran tid som är väldigt självupptagen. Mm. Vilken inre resa vill jag göra? Desmond Totto har ju agerat för andra människor. Och mm. kristen tror handlar om att agera för andra människor. Mm. Det handlar inte om att jag ska sitta och hela tiden vara så himla andlig med mig själv. Och meditera och bara... Mm. Och be och, och så.
2: Sen Utan har det vi spiritualitets ju spiritualitetsövningar om... i kristen ja, absolut, tro också. I våran absolut. kristna tradition. Jag menar inte på något sätt att det inte... Som ibland glöms bort. Också. Ja, absolut.
1: Mm. Och jag menar inte på något sätt att vi mm. inte har en andliga dimensionen. Eller att bönen inte är viktig eller så. Men inkarnationstanken. Alltså att, som jag sa tidigare, att ordet blir kött. Att mm andligheten, tanken, känslan omsätts i handling det är ju faktiskt fundamentalt i våran tro mm. och jag tror att där finns det, det, det är en större utmaning med kristentro än med den här spiritualiteten mm. och nyandheten, mm. jag går till ett medium någon berättar för mig hur det är med mig och mitt liv och det här kommer hända dig och det här kommer hända dig, ska du gå till en präst så ska du säga så här, okej, okay, nu förenklar jag jättemycket, jag förenklar jättemycket men egentligen så ska du komma, okej okay, hur ser ditt liv ut, bla bla.
0: vad kan du göra för någon annan mm vad är din uppgift att göra till någon annan? Ja men det är inte då det då. Folk längtar att hitta sig själva. Liksom, mm. att det är därför, så kan det absolut ja. vara. Men det vi vet
1: när det gäller lyckoforskning. Det är ju att vara. För det är det här. Som, ja, till och med står, ja, mm. som till och med står i predikaren i Bibeln. Där vi pratar text som är 3000 år gammal. Så står det att man kommer fram till. Att det som är det är att göra gott för någon annan. Mm. Mm. Till och med då visste man det. Och vi vet att det är så nu också. Vill du hitta välbefinnande? Gör för någon annan. Mm. Mm. Um, ja. det gick jag igång här ja, men mm. jag tänker
0: att det, det grundar sig på något sätt i en vilsenhet mm. då att folk känner sig så vilsna att det är därför det är någon längtan över att hitta
2: Antje hitta skrev ju en tweet om det där eh, när det uppmärksammades att Desmond Tutu en stor, en politisk ledare eh, <laughs> en av våra politiker som skrev sin tweet så svarade mm. Antje Jäkerlén i Svenska kyrkan att i mm -hmm. hela världen anses Desmond Tutu mm. som en andlig ledare. Ja, men här precis. i Sverige ses han som en politisk mm. ledare. Men han är ju faktiskt en andlig ja, ledare. Han var biskop, Eller var. Kom han var biskop också. Precis. <laughs> alltså,
1: det är liksom. Och som sagt, det är ganska intressant sant att vi, vi uppmärksammar Björn det Kolindeberg mm. mer än någon som har fått Nobels fredspris. Jag vet inte. Mm.
2: Ytterligare en aspekt så det av Kristen man Många gånger glömmer bort det att hela samhället egentligen är uppbyggt på grund av kyrkan. Det är med vård, skola, omsorg, även universitetsväsende och så. Och eh, sociala myndigheter och så. Allt det har ju byggts upp av kyrkan en gång i tiden. Här i Sverige och i hela västvärlden är det ju så. Mm. Eh, sen har ju kyrka och eh, stat och myndighet skilts åt på de flesta ställen. Men det är ju kyrkan som en gång i tiden har byggt upp hela det här samhället så. På det sättet. Mm. Och det tror jag många gånger glöms bort också. Mm. Att det hänger ihop med Kristen, tro. Att ta hand om andra. Skola, mm. utbildning, vård. På olika sätt. Mm. Precis. <hör> Så att det hänger väldigt nära samman där med att ordet ska bli kött den inkarnatoriska teologin att gud blir människa alltså, bilden
0: jag har i huvudet varje gång du säger det
1: här ja, ordet oh, blev kött och togs. Ja, jag ska ja, togs
2: togs en boning bland, bland oss. Oss. Mm. Ja.
0: det är därför ja. ny anledning till att folk trycker att kyrkan är knasig ja. och ska bli kött ja.
1: Nej men det är väl också så att eh, alltså så är det ju med alla världsreligioner att menar man har ju stött och blött och vändigt och vridigt och eh, så vidare på de olika begreppen eh, väldigt mycket. Men det är klart att jag menar också en religion som, som då kristentro eh, som man har studerat i 2000 år har ju också fått ett språk som ibland inte blir så tillgängligt förstås. Mm. För att ska man liksom skapa teologi av någonting så, så kräver det ibland också ett intellektualiserande som blir lite svårt för människor att ta till sig, mm. kanske.
0: Åh, mm. mm. oh, det ska bli kött. <laughs> mm. <laughs> jo, men det är klart att det är lättare att ta till sig någonting som man förstår. Att det är ju mm. lätt att så här... Mm. Om det är någonting som får en att känna sig korkad. Mm. Det är klart att jag inte vill grotta ner mig i det. Nej, precis. Men det är väl därför jag tänker predikningar och så också blir viktiga för när ni predikar så alltså förenklar ni och gör mm. att man förstår. Mm. Precis, det är, det det. Som är våran Ja, uppgift. det är mm.
2: syftet det. Och det är därför, en av anledningarna till att prästutbildningen faktiskt är så lång som mm. den är också. För att bibeln är så pass svår.
0: Mm. Det tar sex <laughs> år för att förstå den <laughs> ja. här. det här. Men vi fattar <laughs> ändå ja. inte. Ja, men jag tänker, det blir väl därför vissa har men, favoritpräster på något sätt. Mm. För att en präst kanske kan förklara och sätta det mm. perspektiv som passar mig. Ja, som passar just den personen. Ja, liksom, Absolut. Man, jag så tar är till det jag. med det här för att den talar det är nästan som den pratar till mig och ja, om mitt liv. Precis, ja, men så är för, liksom att det. Blir...
2: Precis, så blir det ju såklart att man får sina favoritpräster.
1: Ja, precis. För att
2: den pratar på det ja, sättet så att jag kan förstå. Den
0: tillger, ja, att den förklarar texten. Mm. Liksom, får det svåra språket mm. något som som jag kan förstå. Köttet. Nej, ordet. Köttet blev ord. Eller hur var det nu? Ordet blev könt.
1: Det är svårt för dig som är vegan också. Jag vet inte Karin och använda den här bilden.
2: In inkarnationen. Det är nästan ännu krångligare ord. Inkarnatorisk teologi. Ordet blir tofu. Ja. Även ordet ska också bli handling, omsättas mm. i handling. Tron ska omsättas i hand praktisk mm. handling. Få konsekvenser i vardagen också. Men buddhismen som vi känner igen den i, i, i Sverige och i västerländska länder överhuvudtaget tror jag idag. Det är en typ av buddhism som ibland, speciellt inom religionshistoriska kretsar kallas protestantisk buddhism. Mm. För att den är väldigt anpassad efter västerländska förhållanden. Det är inte alls någon klassisk buddhism. Hur då? Man har tonat ner de här övernaturliga elementen jättemycket. Mm. Och sen det här med meditation och så som är en stor del av buddhismen som vi känner igen den här. Den finns ju knappt alls för gemene man. Utan där är det mer att man offrar vid särskilda platser och sådär. Och meditation och så, och det är något som munkar och den andliga mm. eliten håller på med. Inte ja, jag som tänker många ser van... buddhismen
0: som en väldigt fredlig religion, liksom, det är...
2: Ja, det är också, men samtidigt så är det ju många, och det, det är det väl på sätt och vis på många sätt också, att den förespråkar fred samtidigt som många buddhistiska länder ligger bakom krig och mm buddhistiska bekännare som ligger bakom förföljelser av muslimer och så i flera länder vet jag också. Men det är ju samma sak med alla religioner, så man, det, där får man ju vara försiktig med att dissa någon annan religion. Nej, eh, dissa men alla. Jag vet att <laughs> <laughs> Precis. Får. Nej, men jag vet att de som har forskat kring det. David Turfjäll tror jag är en religionsvetare som har forskat lite grann kring det där och att eh, det är många buddhistiska länder som som inte alls är speciellt fredliga fast de har buddhismen som sin statsreligion mm. men de är, bedriver ändå krig liksom.
1: Nej, men och så tänker jag, det är det som också man kanske kristen tror liksom, får mycket kritik för att man har blandat samman politik och religion. Alltså mm. så är det ju att, och ibland säger man också så här med kyrkan är för politisk eller hit och dit och bla, bla bla Men det är ju också så att det blir ju så att när tron får de här konsekvenserna mm. så kan det också uppfattas politiskt. Mm. Uh, och på ett sätt så är ju också mm. tron politisk. Så att, men precis. det är lätt att det där mixas samman. Ja, precis. Mm. Och
2: sen eh, när man hamnar i maktposition, oavsett om man har en kristen tro eller vilken tro som helst, eller ingen tro alls, så blir man lätt korrumperad och eh, mm. utöva sin makt mot andra människor. Och så var det ju, det har det ju förekommit i alla länder, buddhistiska länder och kristna länder. Och att man har bedrivit krig liksom i, i religion, religionens namn ofta mm. också. Fast oftast är det politiska och maktintressen som ligger bakom egentligen. Sen har man ju använt religionen som, som en ursäkt mm. för att kriga. Som 30-åriga kriget här i Norden och Europa till exempel. Där var ju Sverige allierat med Frankrike. Men Frankrike var ett katolskt land. Så där ser man ju hur mycket religionen egentligen mm. spelar roll. Det var ju mera makt och politik egentligen. Mm. Mm. Snarare än protestantism och katolicism. Som dessutom är två olika riktningar av tro. Samma sak med Nordirland och katoliker och protestanter där. Det är ju mera de som ville vara allierade med Storbritannien. Eller de som ville vara självständiga. Det var ju det det handlade om i grund och botten. Och olika maktfraktioner som bråkar. Sen kallar man det att det var katoliker och protestanter som slogs.
0: Mm.
1: Men om man ska mm. också säga någonting mer om det här med om jag backar lite bandet. Om liksom fördomar man har eller som vi får möta och sådär. Jag tänker också att det är nog lite också som du säger Johan när det gäller till exempel buddhism. Att man har liksom en... en för liksom förenklad bild här mm. och som är liksom präglad av vårt samhälle och, vår, och faktiskt den protestantiska eh, tron jättemycket <clears throat> därför att ta till exempel synen på sexualitet och det är en fördom vi får möta att kyrkan mm. är så otroligt fördömmande mot sexualitet och bla, vilket mm. inte är min bild Nej. Alltså när jag pluggade, nu är det för sig ganska länge sedan men jag läste inte en enda kurs på universitetet som inte hade ett feministiskt perspektiv och det var jätteviktigt. Eh, Svenska kyrkan var faktiskt före staten med att eh, och samkönade vixlar. Alltså, mm. <laughs> så liksom det, finns, det finns en massa. Och det var
2: präster inom Svenska kyrkan som var med. Och eh, drev att eh, homosexualitet skulle avkriminaliseras på 1950-talet. Ja, det var kyrkan som var med och drev på den processen också. Ja. Eh, företrädare för, för kyrkan i alla fall.
1: Mm. Exakt. Och så finns det den här bilden av att liksom kyrkan är så negativ mot sexualitet och så vidare. Och så tittar man på buddhism till exempel. Alltså ska du titta på den riktiga formen av buddhism då finns det faktiskt en ganska negativ syn på sexualitet där också. Eller inte på sexualitet i sig men är du en upplyst person, är du en andlig person så ska du också eh, göra upp med alla dina begär. Och det sexuella mm. begäret är ett begär. Så att du ska ju i princip gå tillbaka till ett. alltså är du en andlyst, eh, andligt upplyst person <laughs> eh, så ska du ju... Eh, faktiskt avstå sexualitet helt och hållet för att begären är ju inte någonting, det är ju du är slav under mm. så att det liksom vi förenklar väldigt väldigt mycket eh, idag när vi plockar ur mm. någon slags mm. liksom, religiöst smörgåsbok det som man i alla fall kan tänka är så här. folk kritiserar kristen tro alltså typ att det verkar så tråkigt och stift och sånt men vad är roligare och typ på sig en oran ett orange skynke och av sig håret och sitta och meditera typ i en skog. Eh, och inte få äta och inte få dricka alkohol och inte få ha sex och inte få göra någonting som man inte får när man är en buddhistmunk. Eller att vara en helt vanlig luthersk präst som får ta sig en sup och som får ha en kvinna eller en man. <laughs> <som> man <kan laughs> och liksom leva ett helt vanligt random liv. Vad skulle mm. du välja? Skål. Mm. <laughs>
2: Skål. <laughs> Skål på det. <laughs>